0: Acompáñenos en los próximos minutos hablaremos del riesgo país de Panamá, las estrategias fiscales del Estado y cómo es percibida nuestra economía. En una reciente salida a los mercados, el gobierno de Panamá buscó nueva deuda por 1.300 millones de dólares. La solidez del país es tal que recibió ofrecimientos por 3.000 millones de dólares, una muestra de la buena calificación panameña.
1: Las calificadoras de riesgo son organizaciones que evalúan la condición económica y financiera, así como otras condiciones de los países. En un reciente informe, la agencia calificadora de riesgo Moody's redujo a 4,5% sus perspectivas de crecimiento para Panamá en 2020. Moody's además reiteró el grado de inversión de Panamá, ubicándola en BAA1 con perspectiva estable. La economía panameña continúa en desaceleración y su crecimiento tardará más tiempo de lo esperado para recuperarse, aseguran economistas. Eh, nosotros siempre como economistas hablamos de corto, mediano y largo plazo. Nosotros esperamos que en el mediano plazo, en uno o dos años, eh, esta economía nuevamente empiece con esa dinámica y poder alcanzar tasas de crecimiento de un 6-7%. Por otro lado, la calificadora de riesgo estándar Poor's, como muestra de la confianza en el sistema financiero panameño, otorgó al Banco Nacional de Panamá el grado de inversión triple B más A2.
0: Eso significa que fondos de, de pensión, por ejemplo, de países de Estados Unidos, de Europa, etc., pueden invertir en, en el Banco Nacional o en papeles del Banco Nacional en caso de que emitiéramos bonos, Eso pues es lo que se llama grado de inversión. ...y nos pone una, en, un, en un sitio muy privilegiado. La expectativa de las agencias calificadoras es que el crecimiento económico... seguirá apoyando el perfil crediticio de la República de Panamá... ...y se mantendrá más fuerte que el de las otras naciones de la región. Esta clasificación se determina luego de verificar... ...la capacidad de pago de la deuda emitida por nuestros gobiernos... ...hablamos de bonos y demás obligaciones. Hay tres calificadoras que muestran buenas perspectivas panameñas. En marzo, la calificadora Moody's había evaluado a Panamá en BAA1, estable, y lo acaba de ratificar. La empresa destaca el sólido desempeño económico y la estabilidad macroeconómica del país. Por su lado, la calificadora Standard Poor's señaló en abril a Panamá con BB+, BBB+, son 3B, estable, su apreciación está basada en factores tales como un alto y consistente crecimiento económico y una política fiscal estable. La otra calificadora es Fitch Rating, que evalúa a Panamá con BBB. En julio y ahora en noviembre, el gobierno del presidente Laurentino Cortizo ha recurrido a los mercados internacionales para financiar su operación. En total han sido 3.300 millones de dólares los que se han pedido prestado. El gobierno colocó este martes 19 de noviembre en el mercado internacional 1.300 millones de dólares de deuda. Los fondos estaban programados para ingresar hoy al Banco Nacional de Panamá. El ministro de Economía Héctor Alexander comentó que las tasas obtenidas en esta nueva salida son inferiores en plazos similares a las registradas en la emisión del pasado mes de julio. Al 30 de octubre, el saldo de la deuda del sector público no financiero fue de 28.642 dólares millones de dólares. Hace casi un mes, el gobierno nacional aprobó una reforma a la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. Los ajustes a esta norma son los que permitieron la nueva emisión de deuda de las que les acabo de comentar. Justo antes del receso, la Asamblea aprobó la ley que eleva el tope máximo de déficit para la vigencia fiscal del 2019 a 3.5% del Producto Interno Bruto. La norma sostiene, sin embargo, una disminución progresiva a lo largo de los años. Baja a 2.75% en el 2020, posteriormente a 1.75% en el 2021 y en el año 2022 debe regresar al 2% tal como estaba en la ley original. Esta ley, que data del 2008, ha sufrido cambios en los años 2009, 2011, 2012, 2014 y 2018 con la finalidad de hacer los ajustes necesarios mediante las denominadas dispensas fiscales para poder que el Estado logre a través de deuda cumplir con sus compromisos. Como parte de las adecuaciones para tratar de balancear las finanzas públicas, el 25 de julio pasado, el Consejo de Gabinete aprobó una política de contención del gasto, de la que hasta ahora no se conocen muchas noticias de su progreso. Según informó a los medios, en ese entonces el ministro Héctor Alexander, el programa debe tener como resultado el ahorro de 1.400 millones de dólares en las instituciones del Estado durante la vigencia 2019. El funcionario añadió que el gobierno heredó un desbalance una brecha en las finanzas públicas que obliga a poner en práctica una disciplina fiscal. Esta decisión, no obstante, provocó una reacción negativa por parte de las universidades estatales que sufrieron un recorte sustancial que fue revocado por el presidente Cortizo. Como parte de estas políticas de ajuste, el gobierno central hizo dos reformas al proyecto de presupuesto general del Estado para la vigencia 2020.